0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der
1: WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
0: Ja, ist natürlich dann erstmal ein Schlag, aber ähm, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, im Rückspiel äh, dahin zu fahren und denen den Arsch aufzureißen. Ja, das ist mal eine klare Kampfansage. Von Luca Gilia, nach einer total ärgerlichen 12 niederlage im Playoff-Hinspiel der Conference League gegen Fair war, ich kann es irgendwie immer noch nicht so richtig begreifen, dass diese euro -Party im Rheinenergiestadion energiestadion dies ja anfänglich war so dermaßen gecrashed worden ist. Aber es gibt zum Glück noch dieses Rückspiel. Es ist noch alles möglich für den FC. Der Einzug in die Gruppenphase kann noch klappen, wenn der FC denn tatsächlich der Ansage von Kilian Taten folgen lässt. Und damit ein herzliches Willkommen von meiner Seite Guido Ostrowski, zu einer neuen Folge des FC-Podcasts. Und klar besprechen wir das Conference-League-Duell des ersten FC Köln gegen Ferwer FC gleich noch ausführlich. Ihr hört weitere FC-Stimmen, aber wir wollen die Bundesliga nicht vergessen. Ne? Denn nur Drei Tage nach dem Playoff-Hinspiel ist der FC an Spieltag er in Frankfurt angetreten und auch da war einiges los. Also es war nicht immer hochklassig, dieses Spiel, es war aber immer intensiv, immer spannend und im Mittelpunkt stand mal wieder der VAR, der video Assistant referee der sich spätestens jetzt wunderbar für eine Twix-Werbung anbieten würde, wie ich finde, wenn es mal wieder länger dauert. Wahnsinn, oder? Rund fünf Minuten hat es gedauert, bis klar war, dass das Ausgleichstor durch Jan Thiemann zählt. Ist das noch Fußball oder kann das weg? Hört nochmal selbst. Wir steigen direkt ein in die Höhepunkte der zweiten Halbzeit zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Köln, als die Tore gefallen sind und der War seinen großen Auftritt hatte. Und die Frankfurter schalten schnell um. Pass auf Kanada. Der hat zu viel Platz auf der linken Seite. Wird verfolgt von Meiner und auch Schmitz. Immer noch Kamada. Dann sucht er den Kontakt. Und findet ihn. V-Spiel von Benno Schmitz. Freistoß für die Eintracht. Pellegrini und Kamada. Kamada macht direkt! Tor!
2: Tor Eintracht Kamada mit dem 1 zu 0. So ein ärgerliches Tor in der 71. Minute. Zieht einfach mal direkt drauf. Der Ball vielleicht noch leicht abgefälscht. Schwebe kann nur hinterher schauen, der Ball schlägt im linken Torwinkel ein.
3: Die Jungs haben alles rausgehauen. Ich glaube, es hat man gesehen, dass sie zum Ende des Spiels schon äh, mit sich und ihrem Körper zu kämpfen hatten. Aber sie haben nicht aufgehört, sie haben gegengehalten. Am Ende muss man sagen, mit dem Schuss, den Jan macht. Holen wir einen Punkt.
2: Mein an der Strafraumgrenze mit dem Ball an den Fünfer. Kopfballabwehr der Frankfurter zu kurz. Florian Dietz keins direkt drauf, verzieht. Der Ball läuft parallel zur Torslinie. Benno spitzer läuft sich die Kugel, Flag noch mal rein an den Fünfer. Aber auch da kein Abnehmer. Nochmal der Nachschuss, Thielmann! Tor! Tor! Thielmann! Traumtor, Wolli-Schuss! Links unten rein ins Eck! 82. Minute! Und da ist doch diese Situation, da rechnest du mit nichts und bekommst plötzlich alles.
3: Jan ist, glaube ich, ein Spieler, mit dem wir alle sehr, sehr viel Spaß haben, schon länger Spaß haben und auch weiter Spaß haben werden und in erster Linie, weil er alles raushaut.
2: Das Tor wird allerdings nochmal gecheckt, ich hoffe, da war jetzt nichts
3: Irreguläres dabei. Es war so ein schöner Treffer, der Videoassist. Schaltet sich ein. Fakt ist auch, dass, wenn wir uns das dann in Ruhe angucken, äh, es schon eine Abseitssituation war oder sein hätte können. Noch immer wird gecheckt. Bange Minuten
0: für den FC. Also aus meiner Sicht steht da Florian Dietz knapp immer abseits. Aber der Ball geht so ungefähr einen Meter vorbei an ihm. Er steht natürlich schon ein bisschen im Sichtfeld von Kevin Trapp.
3: Ah, enge Entscheidung. Wenn das Tor nicht gezählt hätte. Dann hätten wir uns nicht beschweren können.
0: Immer noch wird gecheckt. Also, so ein langen Videobeweis habe ich auch lange nicht mehr miterlebt. Da scheint sich keiner so richtig einig zu sein. Vielleicht blättern sie gerade in der Eile noch mal das Regelwerk durch und finden die richtige Seite nicht. Ich weiß es nicht.
2: Abseits oder nicht? Tor für den FC, Ausgleich zum 1:1 zu oder nicht?
0: Wenn der Videobeweis so umgesetzt wird, dann ähm, macht es nicht so viel Spaß. Äh, ich glaube, da geht das Spiel dann ziemlich kaputt, weil es eigentlich ja doch schon hohe Intensität war. Ich meine, für uns war es gar nicht so schlecht, weil wir dann mal durchschnaufen konnten. Aber so stellt man sich zumindest ein Fußballspiel, glaube ich, nicht ganz vor. Zu viel, so einer langen Unterbrechung. Oh, jetzt guckt er sich selber an, Martin Petersen. Jetzt guckt er sich selber nochmal an. Also, das ist ja verrückt. Ja, ich weiß nicht. Also, da entwickelt sich der Fußball, glaube ich, in eine falsche Richtung.
2: Jetzt entscheidet er... Auf Tor! Auf Tor! Tor für den 1. FC Köln! Ausgleich 1 zu 1! Der Videoassistent ist wieder mit uns. Halleluja! Der Treffer von Jan Thielmann zählt.
0: Ich glaube, bei uns ist eine ähnliche Situation gegen Schalke, die abgepfiffen wird. Ja. Also können wir uns, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn das Tor hier abbekannt wird. Ja. Aber ja, in Summe war dann das Glück heute vielleicht auf unserer Seite.
3: Trotzdem war die Leistung gut der Jungs und das ist für mich ausschlaggebend, dass sie bis zum Ende marschiert sind, gegangen sind und alles rausgehauen haben. Und deswegen nehmen wir den Punkt gerne mit. Wir wissen aber auch, dass wir in der einen oder anderen Situation das Quäntchen gehabt haben, was du brauchst.
0: Ja, da fasst das Trainer Steffen Baumgart im Grunde nochmal perfekt zusammen. Du hast natürlich Glück gehabt mit dieser Entscheidung des Video Assistant Referee. Das war dass dieses Tor von Jan Thiemann, was extra klasse war und es auch absolut verdient hatte, irgendwie zu zählen. Ja, dass du das gut geschrieben bekommen hast, aber... Auf der anderen Seite hat die Mannschaft auch tatsächlich, äh, zumindest was das Kämpferische, das Läuferische betrifft, obwohl nicht mehr allzu viel im Tank war, äh, bei echt einer brutalen Hitze unten auf dem Platz, alles rausgehauen, was eben noch möglich war. Und da geht der Punkt schon in Ordnung. Also erste Halbzeit war es ohnehin total ausgeglichen. Phasenweise habe ich, wenn, den FC eher einen Ticken besser gesehen, was das Spielerische betrifft. Sie haben sich öfters gut durchkombiniert, über die Außenpositionen dann Platz verschafft, Flanken kamen rein, nur... Da sind wir dann beim Problem, sie machen zu wenig draus. Der letzte Ball, der kommt einfach nicht an in die Box, sodass ein Tiggis, Damian, wer auch immer da vorne reinzieht, dann auch mal abschließen kann. Da müssen sie sich noch deutlich steigern, denke ich. Bis ins letzte Drittel sah das aber oft ganz gut aus. Sie hatten immer wieder auch gute Ballgewinne im Mittelfeld. Frankfurt fand ich da deutlich hektischer, fehlerbehafteter im Spielaufbau. In der zweiten Halbzeit ist es da ein bisschen eher auf Seiten von Antrag Frankfurt gekippt. Da haben die mehr Druck nach vorne gemacht, aber Finde ich zumindest bis zu dieser 71. Minute Freistoß von Kamada auch nicht wirklich klare Torchancen ausgespielt. Also das lag jetzt nicht in der Luft, dieser Führungstreffer. Ja, und dann musste eben so eine Standard kommen. Dann musste dann so ein unglücklich abgefälschter Ball von Jonas Hector mit dem Kopf kommen, um hinten im langen Eck einzuschlagen. Dann steht es 0 zu 1. Aber der FC, und das kennen wir ja nicht anders von dieser Mannschaft, in der vergangenen Saison war es so, in der jetzt laufenden Spielzeit war es so an den ersten drei Spieltagen. Sie äh, stecken in keiner Phase des Spiels aus, auf. Sie machen immer weiter. Sie haben einfach diese Comeback-Mentalität und sind einmal mehr dafür belohnt worden mit diesem klasse Ausgleichstreffer von Jan Thiemann. Also von daher geht unterm Strich dieser Punkt absolut in Ordnung. Der ist auch richtig viel wert, finde ich. Zum zweiten Mal auswärts bei einem Champions-League-Teilnehmer gepunktet. Das musste du erstmal schaffen. Die Mannschaft ist also insgesamt total stabil physisch gut drauf. Der Dreier, klar, an Spieltag 1 zu Hause gegen Schalke, verdient ohnehin, war natürlich aber auch richtig wichtig, um gut reinzukommen in die Saison. Also das läuft in der Fußball-Bundesliga, aber, und da kommen wir jetzt nochmal kurz zurück auf dieses Thema, der war, naja, der war in dieser Situation dann wohl tatsächlich sehr auf Seiten des 1. FC Köln, zumindest haben es so gut wie alle nach dem Spiel, egal ob Kölner oder Frankfurter, so gesehen. Außer sich war natürlich der Torwart der Eintracht, Kevin Trapp. Der hat die Welt nicht mehr verstanden, hat in Interviews nochmal klar erklärt, ich bin in meiner Sicht beeinträchtigt worden und wenn der Florian Dietz abseits steht dann und, und eben vor meiner Linse, dann, dann muss das doch eben auch als abseits gepfiffen und entschieden werden und dann darf der Treffer doch nicht zählen. Kann ich total nachvollziehen, seine Sichtweise, aber apropos Sicht, im Nachhinein habe ich mir das dann auch noch zigmal angeguckt, aus verschiedensten Perspektiven, dieses Tor. Und wenn du es aus der Hintertorkameraperspektive betrachtest, diesen Treffer von Jan Thiemann, dann siehst du, dass im Moment der Schussabgabe von Jan Thiemann Kevin Trapp sehr zentral auf der Linie steht und da durchaus Jan Thiemann fest im Blick hat. Der Einzige, der so ein bisschen vielleicht die Sicht schon mal einschränkt, ist äh, sein Innenverteidiger, der eigene Mann. Und erst danach, also noch weiter rechts verrückt, kommt dann Florian Dietz. Dann im Verlaufe des Schusses, also als der Ball dann unterwegs ist, äh, da wird es dann natürlich schwierig für Kevin Trapp, weil äh, da verdeckt dann äh, immer mehr Florian Dietz den Ball. Der Ball geht ja dann nur um einen Meter, anderthalb rechts an ihm vorbei, schlägt dann äh, im rechten Toreck ein. Und da wird es dann schwierig, für Kevin Trapp zu reagieren. So Und da ist dann die Frage, wie, wie ist da genau die Regelauslegung? Ähm, zählt der Moment der Ballabgabe, also des Schusses? Muss da schon die Sicht des Torwarts beeinträchtigt sein oder nicht? Wenn ja, dann kann man das durchaus nachvollziehen, dass, das, dass der Treffer gezählt hat, dass auf Tor entschieden worden ist. Weil da war aus meiner Sicht die Sicht noch nicht so beeinträchtigt durch Florian Dietz, wenn... Nochmal, eher durch den eigenen Innenverteidiger. Wenn aber natürlich auch das Ganze, was danach folgt, dann da mit reinzählt in die Entscheidung, dann ist es klar eher abseits und dann darf das Tor nicht zählen. Also ihr merkt schon, es ist einfach unfassbar kompliziert. Kein Mensch blickt da noch durch und wir haben ja ständig mittlerweile diese Abseitsentscheidung. Allein an diesen ersten drei Spieltagen, noch gefühlt jedes Wochenende bei mindestens zwei Spielen. Beim FC jetzt schon zum zweiten Mal. Heimspiel gegen Schalke, nach 10 Minuten wird der Treffer von Salazar kassiert, weil ein Schalker in der Sicht von Marvin Schwäbe stand, aber es gab ja noch andere Spiele, da wurde dann auch ein Treffer nicht zurückgenommen, zum Beispiel das 3-1 von Wolf, der Dortmunder in Freiburg, wo ich auch ganz klar sage, also wenn das kein aktives Abseits ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr zu durchschauen und da denke ich, muss man dringend dran an diese Regeln, weil sonst geht tatsächlich, wie es Timo Hübers, ihr habt ihn vorher noch mal gehört in der Zusammenfassung gesagt hat, dann geht der Fußball kaputt, da entwickelt sich der Fußball komplett in eine eigene Richtung. Also fünf Minuten, das ist wirklich eine Ewigkeit auf dem Platz und auch wenn die Pause jetzt den FC-Jungs ganz gut getan hat, dass sie mal durchschnaufen konnten, aber im Grunde da bringt sich das ja komplett aus dem Spiel, aus dem Rhythmus, beide Mannschaften und die Fans macht es einfach wahnsinnig auf den Rängen. Die wissen nicht, was los ist. Ja, und dann äh, guckt sich der Schiedsrichter auf dem Feld dann auch nochmal selber an. Und dann ist das ein Hin und Her. Und, und die Emotionen gehen sowieso flöten. Äh, ja, das, was ein Fußballspiel auch maßgeblich mit ausmacht. Also von daher, bitte ändert irgendwas. Dass das, wenn er wahr bleibt zumindest schneller geht und dass da nicht tausend Situationen nochmal kontrolliert wird, da muss die Regel einfach klarer sein, dass es zu einer schnellen Entscheidung kommt, aus meiner Sicht zumindest. Vielleicht gibt er mir da recht. Aber haken wir das jetzt ab. Wir nehmen den Punkt dankbar mit, würde ich sagen, ne? aus Frankfurt. Der FC jetzt bei fünf Zählern nach drei Spielen. Kannst du ein absolut positives Zwischenfazit ziehen, wie ich finde. Der FC in der Bundesliga noch ungeschlagen und wie gesagt, ganz wichtig, er hat einmal mehr seine Comeback-Mentalität gezeigt. Eine Mentalität, die der FC auch dringend dann in der Conference League, im Playoff-Rückspiel braucht. Aber da reden wir gleich erst drüber. Bleiben wir noch kurz bei der Eintracht bzw. bei diesem Auswärtsspiel. Denn wir hatten ja zwei Startelf-Debüts, die gefeiert wurden. Einmal von Matthias Olesen und einmal von Steffen Tigges. Beide standen erstmals von Beginn an auf dem Platz. Und äh, ich finde, Matthias Ohlesen, mit dem beginne ich jetzt einfach mal, hat es äh, richtig klasse gemacht. Wir äh, müssen bedenken, der ist 21 Jahre jung, der hat äh, vorher ja nur Regionalliga gespielt, aber äh, ja, sich extrem schnell entwickelt, dadurch, dass er dann auch hochgerückt ist ins Profitraining. Hat seine ersten Minuten unter Steffen Baumgart bekommen. Ist immer eingewechselt worden an den ersten zwei Spieltagen. Da hat da schon überzeugt. Also Steffen Baumgart hat sich immer wieder positiv über ihn geäußert. Er ist ja inzwischen auch luxemburgischer Nationalspieler. Obwohl er eigentlich gebürtiger Däne ist in Kopenhagen zur Welt gekommen. Matthias Ohlesen. Naja und da verwundert es jetzt nicht, dass nach diesem Startelfdebüt debüt ja, wieder viele lobende Worte von Steffen Baumgart in Richtung Ohlesen kommen.
3: Also den sehe ich jetzt schon seit einem halben Jahr richtig gut, aber das, was er jetzt in, am Donnerstag schon gemacht hat, als er reingekommen ist, war überragend und die muss man sagen heute als Zehner in dem Stadion in der Situation so aufzutreten ähm, gefühlt fast jeder Ballermann gekommen, viele Laufduelle gewonnen, also Hut ab.
0: Ja, und das ist auch sowas, was einfach total Spaß macht wieder in dieser Saison, aber das war in der vergangenen auch nicht groß anders. Da kommen immer wieder Jungs hoch, die hast du überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm. Und ja, plötzlich begeistern die uns auf dem Platz mit starken Leistungen. Matthias Ohlosen macht das wirklich richtig, richtig stark und ich hoffe, er kann da weiter dran anknüpfen. Es werden auch Modellen kommen, ohne Frage. Gerade bei so einem jungen Spieler bleibt das eigentlich nie aus. Aber der ist so fleißig, der ist so diszipliniert, ganz, ganz netter Kerl. Ja, macht im Moment äh, vieles richtig und bekommt deshalb auch immer wieder das Vertrauen von Steffen Baumgart. Also starkes Startelf-Debüt von Matthias Ohlesen. Kommen wir zum zweiten, Steffen Tigges. Neu gekommen von Borussia Dortmund, der sich erstmal rankämpfen musste in den letzten Wochen, im Grunde Monaten. Kam ja aus einer schweren Verletzung. Da war klar, der kann nicht bei 100 Prozent sein zu Saisonbeginn, deshalb ist er auch erstmal... Piano Schritt für Schritt rangeführt worden, wieder an die Profis, äh, an die Mannschaft von Steffen Baumgart, hat seine ersten beiden Einsätze dann auch erstmal in der Regionalliga gehabt, um ja, Spielpraxis zu sammeln. Jetzt dann aber endlich das Startelfdebüt und da würde ich sagen, so, mh, lala, also der hat äh, sich da vorne aufgerieben, der ist äh, marschiert, der äh, hat versucht immer wieder aktiv zu sein, Bälle zu fordern, festzumachen, aber das hat halt leider wenig geklappt. Also die Bälle sind ihm manchmal versprungen oder der Verteidiger ist dazwischen gekommen. Er konnte wenig Bälle festmachen, ablegen, vorne im Torabschluss, ja, ist ja nur einmal gefährlich geworden in der ersten Halbzeit, zum Ende, als ja sein, sein Schuss aus kürzester Distanz dann noch gerade abgeblockt worden ist von einem Verteidiger, also zur Ecke geklärt worden. Aber ansonsten Unauffällig, das Start-F-Debüt von Steffen Tigges, aber nochmal, der kommt aus einer schweren Verletzung, der muss sich einfach wieder ranarbeiten, der braucht einfach immer wieder Spielpraxis und dann wird er auch zünden. Das ist zumindest meine Hoffnung und ganz sicher die von Steffen Baumgart. Deswegen würde ich die Kritik jetzt am F-Debüt von Steffen Tigges mal eher flach halten.
3: Ich glaube, bei Tigges sieht man, dass er nur ein bisschen den Rhythmus braucht. Ja, auch von den Abläufen her, aber das, deswegen haben wir ihn ja auch geholt. Das ist einfach ein Spieler, der mit sehr viel Mentalität auf dem Platz steht und, und dementsprechend alles raushaut.
0: Und von daher lief noch nicht alles rund beim Startelfdebüt debüt Ist noch steigerungsfähig, aber ich bin mir sicher, Steffen Tigges wird noch kommen. Und wir kommen jetzt hier im FC-Podcast und machen jetzt den Sprung von der Bundesliga zur Conference League, zum Playoff-Rückspiel in Ungarn bei Fejava. FC. Und wir haben über die Comeback-Mentalität gesprochen vorhin. In der Bundesliga hat das oft funktioniert, haben sie nach Rückständen immer wieder gepunktet und genau das brauchst du jetzt auch gegen Fährwa. Denn zur Halbzeit liegt der FC ja 1-2 hinten. Ja, oder wie es Luca Kilian ausdrückt, nehmen wir gerne an dieser Stelle nochmal mit rein hier in den Podcast. Ja, ist natürlich dann erstmal ein Schlag, aber ähm, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, ein Rückspiel äh, dahin zu fahren und denen den Arsch aufzureißen. Ausrufezeichen. Der FC muss bei Fairwa das Rückspiel gewinnen, das ist klar, um noch in die Gruppenphase der Conference League einziehen zu können. Er liegt dann nach 90 Minuten mit einem Tor vorne. Gibt es Verlängerung, gegebenenfalls Elfmeterschießen? Bei zwei oder mehr Toren Vorsprung wäre der FC direkt weiter in der Gruppenphase. Die Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr. In diesem Falle ist es gut für den ersten FC Köln. Das also die Ausgangslage. Verloren ist da noch lange nichts, aber wir wissen alle, und da geht jetzt der Blick nochmal kurz zurück. Der FC hätte sich das Leben einfacher machen können im Hinspiel. 20 Minuten lang war es die perfekte Europapokalparty. Es war eine überragende Stimmung im reinen Energiestadion schon vor dem Spiel. Und dann ist da von einer auf die andere Sekunde plötzlich alles in sich zusammengefallen. Und alle haben sich im Stadion angeguckt und haben die Welt nicht mehr verstanden. Aber hört nochmal selbst hier für euch die Zusammenfassung aus dem FC Radio. Play-off Hinspiel der Conference League zwischen dem ersten FC Köln und Feyenoord.
2: Boah, Wie sollst du da den Puls jemals wieder runterkriegen, die Gänsehaut wieder beruhigen. Also unfassbar, was sich hier abspielt im rhein Energiestadion. Die Hymne ist noch mal lauter gesungen worden als ohnehin schon bei den Bundesliga-Spielen. Und jetzt auf der Südkurve eine Choreo, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Unten steht ganz groß, Europa auf Fressen. In der Mitte ein Riesengeistbock, der die Zähne fletscht. Und daneben eine europäische Flagge. Das Auffressen, das sehen wir natürlich mal rein sportlich in diesen Zeiten ganz wichtig. Und alle FC-Fans auf der Südkurve halten. Rote glänzende Folien hoch. Sind ja ohnehin alle in Rot gekommen. Es ist beeindruckend, was sich hier gerade abspielt. Denn es ist ein besonderes Spiel. Es ist ein besonderer Tag, ein besonderer Abend. Es ist die Rückkehr nach Europa auf die internationale Bühne, Playoff, Conference League, gegen Ferva, FC. Hector sichert den Ball ab in der eigenen
0: Hälfte, spielt hinten rein auf Marvin Schwäbe, der muss jetzt lang spielen, weil er weit rauskommen musste aus dem Strafraum, aber der FC holt sich den zweiten Ball, Lubicic schön tief gespielt und Dietz
2: allein aufs Tor zu, auf Nur er, Dietz, Tor! sich im Sprint -Duell durch, kommt schon fast ins Fliegen, behält dann aber noch die Bodenhaftung im 1, -1 gegen Keeper Daniel Kovac. Ich glaube, den hat das sogar getunnelt, wie auch immer, der Ball ist drin und völlig verdient in der 14. Spielminute die 1-0-Führung für den ersten
3: FC Köln. haben sehr, sehr gute ersten 20 Minuten gehabt, dann kriegen wir eine rote Karte. Und der nächste lange Ball.
2: Ah, missglückte Kopfballabwehr von Hübers und das gibt die Chance für war und ein Foulspiel. Und das gibt die gelbe Karte, ich hoffe die gelbe Karte, nein, rot, rot gegen Jeff Chabot wegen Notbremse. Rote Karte gegen Jeff Chabot,
3: der Schiedsrichter interpretiert das als Notbremse. Ich glaube, wir müssen lernen, dass es unnötig ist, in der Situation Hop oder Top zu spielen, weil Jeff wollte den Ball spielen, aus meiner Sicht hätte man das vielleicht auch anders lösen können, indem man mitläuft. Und viel wichtiger, man könnte auch unserem Torwart vertrauen, dass er vielleicht eine 1 gegen 1 situation hält. So gehst du natürlich, wie soll man sagen, nicht nur mit der Bürde einer roten Karte ins Rennen, sondern danach hat es ja dann auch gleich zweimal, das heißt ja nicht, dass man gleich zwei Gegentore kriegt. Aber die haben wir halt gekriegt. Und damit wird die ganze Aufgabe dann schwieriger.
2: Und Nego treibt an über die rechte Seite. Flanke kommt an den Fünfer, Kopfball, Latte, Tor! 1 zu Ausgleich für Ferva. 32. Minute, das 1 zu 1. Und Achtung, Ferma kommt. 25 Meter vor dem gegnerischen Tor. Dadei mit dem linken Fuß. Tor. Tor Dadei. 2 zu 1. 40. Minute. Jetzt treffen die aber auch jeden Schuss hier. Palko Dadei. Halblinke Position. Jagt den Ball unter die Querlatte. Es heißt 1 zu 2. Es ist irgendwie gar nicht zu glauben, plötzlich Totenstille
3: hier im Rhein-Energie-Stadion, nachdem wir in den ersten 20 Minuten eine Party erlebt haben, eine Europapokal-Party. In der zweiten Halbzeit konnten wir die Jungs dann besser stellen. Das ist dann auch das, wo ich dann immer sage, wo auch der Trainer noch lernen muss. Er hat noch nicht diese Erfahrung, dass er auf jede Situation immer richtig reagiert. Ich glaube, wir haben dann die richtigen Lösungen gefunden ab zweite Halbzeit. Ich glaube, das erkennt man dann auch an dem Ballbesitz, den wir hatten. Und an der Art und Weise, wie die Jungs dann Fußball gespielt haben.
0: Kiri verlagert raus auf die linke Seite. Da ist jetzt Platz für den Kapitän Jonas Hector. Keins kommt kurz, bietet sich an. Querpass kommt auch auf Keins. Jetzt tief gespielt auf Florian Dietz. Er verlängert mit dem Kopf raus auf die linke Seite. Genau in den Fuß von
2: Jonas Hector. Der Tief auf mit meiner! Und leider Meiner verpasst! Ganz knapp, der Ball trudelt am rechten Torpfosten vorbei. Skiri im Zentrum, guter Ball auf Hector. Hector kommt vorbei, 20 Meter. Hector, nochmal links raus auf Meiner. Meiner jetzt mit der Schussschuss!
1: Forsten!
2: Forsten! Und Kovacce war noch dran.
3: Pech für Meiner in der 70. Spielminute. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Mannschaft ja, alles probiert hat vieles gemacht hat, natürlich auch, und das muss man auch sagen, ist auch die Geschichte des Spiels. Wir haben nicht die Tormöglichkeiten gehabt, die wir gebraucht hätten, um dann wirklich äh, das ein oder andere Tor noch zu machen. Da waren halbe Situationen dabei, aber grundsätzlich ähm, war das nicht die Durchschlagskraft, die wir uns vorgestellt haben. Man kann es auch anders sagen, der Gegner hat dann sehr gut verteidigt. Jetzt ist es ablicht. der FC unterliegt, also im Playoff-Hinspiel der Conference League. Fair war FC mit 1 zu 2. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, dieses Ergebnis zu drehen. Ja, Aber da gehört natürlich eine ganze Menge zu. Aus meiner Sicht am wenigsten Wut, sondern dann einfach klar den Kopf und dann natürlich die ein oder andere Torchance mehr.
0: Verloren ist definitiv noch nichts. Der FC kann das noch drehen, ein 1 zu 2, das ist ein Tor, was er jetzt erstmal aufholen muss, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Das ist absolut möglich. Der FC ist die bessere Mannschaft, ganz klar aus meiner Sicht. Diese ersten 20 Minuten haben das ja gezeigt. Da hat der FC ja losgelegt. Es war Wahnsinn. Die haben die im Grunde an die Wand gespielt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Führungstreffer fällt. Dann fällt er eben auch in der 14. Minute durch Florian Dietz. Ja, und das rein Energiestadion steht zum ersten Mal komplett Kopf. Aber... Diese Entwicklung, auch schon mit der Wahnsinnstimmung vorher, war vielleicht dann auch so ein bisschen genau das Problem. Das war alles so am Anschlag, diese Euphorie. Und, und du musstest ja das Gefühl haben, dann auch als Spieler auf dem Platz: Das läuft hier von uns, für uns. Das kann gar nicht schief gehen. Wir sind hier die klar bessere Mannschaft. Wir führen. Wir haben die 46.000 Fans im Rücken. Hier kann es nur den einen Sieger geben, und der ist erst FC Köln. Und dann kommt eben diese Situation mit der roten Karte und das ist dann wie, wenn du den Stecker ziehst. Auf einmal gehen die Lichter aus und alles ist nicht mehr so wie vorher. Die Ordnung passt überhaupt nicht mehr beim FC und ja, du fällst ja von so einem riesigen Energielevel dann erstmal kurz runter. Und genau diese Phase hat Fähr war ausgenutzt, zwei Tore gemacht. Da muss man sagen, Kompliment. Also das musste dann auch erstmal so schaffen. Das haben wahrscheinlich auch die wenigsten Fähr war zugetraut, aber... Sowohl der Kopfballtreffer nach Flanke von der rechten Seite, als dann eben auch diese Einzelaktion von Dadai, dieser satte Schuss oben links in den Giebel. Hat, glaube ich, noch leicht den Innenpfosten touchiert, der Ball. Das war schon eine äh, große Klasse. Da haben sie dann schon wie eine Spitzenmannschaft plötzlich agiert. Die Jungs von Michael Boris. Und da musste wahrscheinlich der Trainer selbst äh, sich mal die Augen reiben. Was ist denn hier los im reinen Energiestadion? Ja, dann führen die plötzlich 2-1. Und dann. Sammelst du dich eben in der Halbzeitpause, versuchst nochmal alles reinzuwerfen, um in den zweiten 45 Minuten das Ding noch zu drehen, trotz unserer Zahl und der FC hat es im Grunde ja auch nicht schlecht gemacht, war mit zehn Mann klar die bessere Mannschaft, hat vier, war auch da teilweise hinten reingedrückt, nach vorne kam die im Grunde ja gar nicht mehr. Ich kann mich nicht an eine klare Torchance erinnern in der zweiten Halbzeit. Aber es hat dann eben nicht gereicht. Da fehlte dann die Durchschlagskraft, wie Steffen Baumgart äh, gesagt hat, äh, die klaren Tormöglichkeiten. Da müssen sie zulegen im Rückspiel. Aber 11 gegen 11 sieht das dann eben auch wieder anders aus. Aber von der mentalen Herangehensweise, da solltest du vielleicht deine Lehre ziehen aus dem Hinspiel, dass du eben nicht mit dieser vielleicht übersteigerten Euphorie und äh, ja mit diesem Drang, wir wollen die hier quasi zerlegen ins Spiel gehst. So ähnlich zumindest sieht es der Geschäftsführer Christian Keller, den ich heute Dienstagvormittag zusammen mit Kollegen am Gasbockheim sprechen konnte.
1: Also ich finde, die wichtigste Lehre ist für mich, die Erwartungshaltung auf einem vernünftigen Maß zu halten. Ich hatte den Eindruck, vor diesem Hinspiel, wir denken, wir spielen jetzt Champions-League-Finale und wir müssen unbedingt ähm, da jetzt den Grundstein legen, um in die Gruppenphase einzuziehen, weil es jeder unbedingt wollte, also jeder Spieler, jeder Trainer, jeder drumherum, ähm, natürlich glaube ich auch jeder Zuschauer im Stadion. Es war also in meiner Warnung brutal laut, so laut, wie ich es jetzt noch nie erlebt hatte, seit ich da sein darf. Und das hat aber einfach irgendwie ein Stück am Schluss auch gehemmt, ja? also, weil wir müssen gar nichts, wir wollen. Und wir können, aber müssen tun wir nicht. Ja. Also wir wollen in die Gruppenphase, wir können es auch, weil wir glaube ich die bessere Mannschaft auch haben, aber müssen tun wir es nicht. Ja. Und dann spielst du vielleicht auch nochmal in den entscheidenden Situationen ein Stück weit befreiter auf, wenn du nicht denkst, du musst unbedingt. Ja. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning. Ne?
0: Also vielleicht ein Tick mehr Lockerheit mit auf den Platz nehmen. Auch wenn er so einfach gesagt ist, du liegst jetzt 1 zu 2 zurück. Aber es bringt auch jetzt im Rückspiel nichts, da wieder äh, wie die Feuerwehr anzurennen. Und dann fängst du dir vielleicht direkt am Anfang einen blöden Konter und liegst 1 zu 3 hinten. Also du musst irgendwo schon auch kühlen Kopf bewahren und nicht zu verbissen an die Sache rangehen. Du hast 90 Minuten Zeit, um diesen einen Treffer erstmal aufzuholen, um dich zumindest in die Verlängerung zu retten. Und wenn du den einen erstmal erzielt hast und es bleibt beim, hoffentlich bleibt beim 11 gegen 11, dann ist der FC natürlich in, die Lage, in der Lage, auch Treffer Nummer 2 und 3 nachzulegen und das Ding dann vielleicht innerhalb der 90 Minuten für sich zu entscheiden. Aber Fair war, wir haben das eben gesehen, in dieser Wackelphase des ersten FC Köln ist durchaus in der Lage, auch zu kicken und konstruktiv und erfolgreich nach vorne zu spielen. Also du musst natürlich hinten defensiv stabil bleiben, darfst dir auf keinen Fall nochmal so einen Patzer erlauben. So eine Übersprungshandlung äh, wie die von Jeff Chabot in der 20. Minute, weiß er selbst, hat der Trainer, ihr habt es äh, vorhin gehört, in der Zusammenfassung auch nochmal angesprochen, Ja, einfach mitlaufen in dieser Aktion. Darauf hoffen, dass dann auch der Torwart vielleicht zur Not für dich rettet oder der Stürmer halt vorbeischießt, ja, weil er vor dieser Kulisse dann doch die Hose ein bisschen voll hat. Was auch immer. Es war unnötig, da so hinzugehen. Und ja, das hat das Ganze dann eben eingeleitet, dass das Spiel so gekippt ist. Aber jetzt bin ich schon wieder im Hinspiel. Wir wollen über das Rückspiel reden, über die Chancen des ersten FC Köln. Christian Keller hat das, glaube ich, ganz gut angesprochen, diese psychologische Herangehensweise, die es dann eben auch braucht in diesem entscheidenden Rückspiel. Der FC wird seine Lehren aus der 1 Heimniederlage gezogen haben und es dann hoffentlich besser machen in Ungarn. Für Fair war es natürlich eine historische Chance. In, der, in den Quali-Runden, die sie ja schon gespielt haben über die Jahre, haben sie es zuletzt nie geschafft, dann tatsächlich mal in die Gruppenphase einzuziehen. Sie sind in der vergangenen Saison Vierter geworden in Ungarn. Also sicherlich nicht die Top-Mannschaft in ihrem Land. Aber sie stehen jetzt zur Halbzeit. Tatsächlich vor dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Und das werden die sich nicht nehmen lassen wollen. Da werden die alles mobilisieren und sie haben den Vorteil, dass sie am Wochenende in der Liga nicht spielen mussten. Die ungarische Liga hat da diesen Spieltag einfach mal verschoben zugunsten von so sodass die Jungs von Michael Boris sich ausruhen konnten, regenerieren konnten, während der FC ja, 97 Minuten Vollgas gehen musste in Frankfurt. Beim FC Mac hat da aber keiner, weder Steffen Baumgart, das hat er schon nach dem Spiel gegen Ferwa, also nach dem Hinspiel gesagt. Äh, da wurde er nämlich genau darauf angesprochen. Am Dienstagvormittag nach dem Training hat es dann auch Christian Keller nochmal gesagt. Das ist schön für die Spieler von Ferwa, dass sie da ein bisschen Pause hatten, wenn die ungarische Liga das machen kann. Dann soll sie es halt machen, wir sehen da keinen Wettbewerbsnachteil. Und hier in Deutschland, in der Bundesliga, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Allein schon wegen der ganzen Fernsehrechte. Da kannst du nicht hingehen und mal eben sagen, wir wollen dann doch Sonntag lieber nicht spielen, um uns auszuruhen für den Donnerstag, für das Rückspiel der Playoffs in der Conference League. Das funktioniert in Deutschland nicht. In Ungarn war es möglich. Also ausgeruht werden die zumindest sein. Die Spieler von FEA war FC. Aber auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei der Psychologie, Jetzt haben die plötzlich was zu verlieren. Das war im Hinspiel nicht so. Da waren sie krasse Außenseiter. Keiner hat ihnen was zugetraut. Und zack, gewinnen die plötzlich 2 zu 1. Aber jetzt hast du dann schon irgendwo die Erwartungshaltung. Ja, wir spielen zu Hause im eigenen Stadion. Jetzt müssen wir auch den letzten Schritt gehen. Jetzt wollen wir rein in die Gruppenphase. Jetzt haben wir diese historische Chance. Das ist eben auch was, was du dann zu verlieren hast. Und das hat schon öfter dazu geführt, dass Mannschaften dann verkrampft haben, dass sie dann doch nicht ihre top abrufen konnten und am Ende dann doch als Verlierer standen. Wir werden sehen, wie es kommt. Ich freue mich riesig auf jeden Fall. Das wird wieder ein richtig schöner Showdown in Fairva beziehungsweise die Stadt heißt ja Scheckes war Ausgetragen wird das Spiel in der Moll Arena, MOL der Sponsor. Von Fairway FC äh, passen nur 14.000 Zuschauer rein und wir können davon ausgehen, dass viele Plätze mit FC-Fans besetzt werden. 2.700 Karten sind schon mal offiziell an den ersten FC Köln gegangen, also mit denen können wir, denke ich, auf jeden Fall rechnen in Ungarn. Aber ich habe schon äh, aus allen möglichen Ecken gehört, dass sich Fans auf anderem Wege Karten besorgt haben hoffe, dass die dann auch tatsächlich reinkommen ins Stadion und dann nicht da plötzlich einen ungarischen Personalausweis vorzeigen müssen oder sonst was. Oder eine Vereinsmitgliedschaft von Fairway FC, was auch immer. Sodass, äh, ja, wenn es gut läuft, möglicherweise vier, 5000 FC-Fans sogar da sein werden. Also der FC selbst rechnet mit deutlich mehr als mit diesen 2700 Fans. Und dann äh, könntest du durchaus da für eine Heimspielstimmung sorgen. Dann ist definitiv jede Menge Unterstützung da, die die Mannschaft von Steffen Baumgart dann auch nochmal antreibt. Auf jeden Fall könnt ihr live dabei sein. 90 Minuten, wenn es sein muss, auch die 120 Minuten und wenn es absolut sein muss, ich hoffe nicht, dann auch noch das Elfmeterschießen. Also jedenfalls alles live über das FC-Radio. FC-Radio.de Von mir an der Stelle schon mal der Hinweis. Vermutlich wird das direkt über die FC-App nicht funktionieren. Das hat technische Gründe. Fragt mich nicht, ich kann es euch nicht erklären. Habe nur gesagt bekommen, dass es voraussichtlich so sein wird. Also über die FC-App werdet ihr euch vermutlich nicht ins FC-Radio einklicken können. Aber natürlich über die Adresse fc-radio.de und mit dem ersten FC Köln fiebern. Und dann hoffen wir, dass der FC das große Ziel dann tatsächlich auch erreicht, den Einzug in die Gruppenphase der Conference League und wir Minimum sechs weitere Spiele auf internationaler Bühne bekommen. Auslosung wird ja dann direkt am Freitag sein, also einen Tag später. Sollte es klappen mit dem Einzug in die Gruppenphase, wissen wir also dann wenig später auch schon, wo es den FC dann als nächstes so hintreibt kommen hoffentlich wieder ein paar sehr, sehr interessante Reisen bei rum Ich werde übrigens äh, morgen im Flieger sitzen, morgen Vormittag geht's los ab Köln und dann bin ich ja so am späten Mittag in Ungarn, Schrägstrich Budapest, da habe ich dann mein Hotelzimmer, dann geht es aber auch dann im Grunde schon am frühen Nachmittag nach Szeckesvä Das äh, Training, das Abschlusstraining vom 1. FC Köln beobachten, dann gibt es eine anschließende Pressekonferenz mit Steffen Baumgart und äh, als Spieler ist Timo Hübers angekündigt worden. Ja, und am nächsten Tag zählt es dann am Donnerstagabend, 19 Uhr. Mit, ich bin mir sicher, einer großartigen Fanunterstützung dann auch in der MOL-Arena und mit euch vor den Lautsprechern. Und dann kann doch eigentlich nichts schief gehen. Dann dreht der FC das hoffentlich. Dann erleben wir die Comebacker von Steffen Baumgart auf ein neues. Und ich erinnere an der Stelle auch nochmal kurz an die Relegation. 0-1, Hinspiel verloren gegen Kiel. Inki 5-1, Bums, bis in der ersten Liga geblieben. Also, die Jungs haben das drauf und die Jungs werden es hoffentlich zeigen. Donnerstagabend, 19 Uhr, seid gerne live dabei mit dem Radio Köln FC-Radio. Und am kommenden Wochenende ist natürlich wieder Bundesliga. Am Sonntag Heimspiel gegen die VfB Stuttgart. Auch da wird das Spiel selbstverständlich mit meiner Wenigkeit übertragen im FC-Radio. Also, es wird dann nächste Woche auch wieder viel zu besprechen geben. Hoffentlich nur Gutes, ein erfolgreiches Rückspiel in der Conference League und ein weiteres erfolgreiches Spiel in der Fußball-Bundesliga. Die nächsten Punkte bitte anschreiben. Bis dahin, habt eine schöne Restwoche. Wir hören uns, malet Jod. Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der
2: BEVK. Gesagt, getan, geholfen.